0: Estadão Podcast
1: Crianças que leem São coisas que a gente não conhecia E que se fosse tomar conhecimento ah, Era algo distante dos olhos Era algo que não estava palpável Que vai ter numa escola privada Essa é a Renata Stork Ela está falando das escolas
0: de Sobral Onde seus três filhos pequenos estudam Você já ouviu falar de Sobral, né?
2: Aqui em Sobral, estão algumas das melhores escolas públicas do Brasil.
0: Há mais de cinco anos, a cidade vem se destacando nas avaliações nacionais de alfabetização.
1: E quando a gente chegou, que viu isso numa escola pública, a gente, sabe, a gente ficou muito feliz. Sabe? Muito mesmo, porque... A gente escuta muitas coisas que... Ah, como que você coloca três filhos no mundo para depender da escola pública, para depender da saúde pública? E não é uma vergonha para mim que o meu filho dependa da escola pública, sabe? É uma vergonha dos municípios quando não colocam a verba destinada para onde é pra ser. E o público é meu, sabe? Eu pago pelo público.
0: Renata se mudou para lá, vinda de Natal, do Rio Grande do Norte,
1: em busca de uma escola pública de qualidade. Chegou que eu ouvi que ele estava atrasado, eu fiquei em choque. Mas ele estava atrasado em relação aos meninos daqui que já são muito avançados. Então eu comecei a sentir na prática é, o porquê que é a melhor educação, assim, que é uma educação muito boa. Ele sabia ler? Não.
0: Sobral mudou a sua história na educação justamente porque conseguiu ensinar crianças a ler e a escrever. E ler e escrever na hora certa, ou seja, até os sete anos. A Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação, explica bem as consequências para a vida de uma criança que não aprendeu direito.
3: O que, que acontece se uma criança não está alfabetizada ao final do segundo ano do ensino fundamental? No terceiro ano, você já não tem um trabalho de alfabetização nas escolas. Né? Ele é mais residual, ele é muito menor. E essa criança que não se alfabetizou, ela vai ficando para trás essa defasagem ela vai se acumulando como uma bola de neve. Ela vai é, reprovar. A reprovação é daí que a gente tem uma grande parte da evasão escolar. Então, a, essa deficiência, essa defasagem na alfabetização, ela vai sendo carregada de forma negativa pela criança ao longo de toda a sua trajetória.
0: Como a gente já disse aqui nesse podcast, mais de 50% das crianças de 8 anos do país não sabem ler. E o Brasil está em meio a uma disputa com caráter ideológico sobre que método deve ser usado para alfabetizar melhor as crianças. O que Sobral fez para ter tanto sucesso? Será que é só o método mesmo que importa? É o que a gente vai descobrir no segundo capítulo desse podcast. Eu sou Renata Cafardo, do Estadão, e esse é o podcast Crianças que Leem.
1: Crianças que Leem.
0: Oi, gente!
1: Bom dia! Bom dia! A a última frase! Somos alunos
0: um, nota 10! Gritos de guerra como esse são comuns em Sobral. Depois de anos de ótimos resultados e fama que se espalhou pelo Brasil, já há um sentimento comum de orgulho extremo e pais, professores e alunos, que eu nunca tinha visto em outras redes públicas. E é um desejo
4: assim que vai indo, vem do íntimo mesmo, sabe? A gente querer ser o melhor, da gente conseguir. Ai, tem um aluno que não está dando certo, mas vamos lá. Ela a parceria com outro coordenador às vezes comigo, com outras profissões de busca, todas as formas possíveis e impossíveis para a gente poder fazer essa criança, vamos
0: na alfabetização, ler. Essa é a Ana Cristina da Costa, diretora da escola Gerardo Rodrigues. Assim, com R mesmo. A Ana é uma elegância. Usa camisa de seda, de manga comprida, como uniforme, todo dia em pleno calorão do sertão cearense. Com ela trabalha a coordenadora pedagógica Luziane Rodrigues, que a gente tá ouve agora. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá favorável?
4: Ixi, será que eu vou ler aquele de trás? Vai ler tudo você se garante.
0: Você é show de bola, não é um super leitor. Vamos lá. Isso aí que está acontecendo é uma chamada de leitura. A Luziane, a coordenadora pedagógica, todo dia chama uma criança da sala para verificar como está a alfabetização desse aluno. O Javé, que está passando por esse teste, tem sete anos e precisa ler palavras, frases, textos. Ele começa com as palavras. Não sei se você percebeu, mas a maioria das palavras tem o som do S. E uma ou outra tem o LH. Esses são os fonemas que a coordenadora quer checar hoje. Agora, ele está lendo um texto. Melissa, Tudo faz parte linda. de um mesmo teste, menina que dura é minutos. Ela,
4: menina linda, Elisa se enfeita bastante, ela se enfeita todos os dias. Muito bem, arrasou, viu? Um texto com 60 palavras tem que ler em um minuto. Se ele passa um minuto e meio ou dois minutos, ele não está bem. Precisa trabalhar a velocidade nessa criança. Por que é interessante esse trabalho? Porque a professora, ela vai ter mais elementos e não vai perder tempo. Quando ela sabe que aquela criança está bem nas sílabas simples, então o trabalho dela agora tem que focar nas complexas.
0: Esse teste diário, que acontece em todas as escolas, diz muito sobre a educação de Sobral. O acompanhamento sistemático e organizado dos alunos e o suporte para os professores ajudam a explicar o sucesso do município. Sobral já chegou a ter diretores que mal sabiam ler e escrever. Essa grande mudança na cidade começou no fim dos anos 90. Você deve ter ouvido o candidato Ciro Gomes falar bastante de Sobral.
2: Sobral, a minha cidade, no interior do Ceará, temos o melhor IDEB do Brasil, que é o indicador de educação básica do, do país, é o disparado melhor do Brasil, sem rival.
0: A família Gomes tem muito a ver com a cidade mesmo. Estão lá desde o século retrasado. Nos anos 90, quando o prefeito era o Cid Gomes, irmão do Ciro, Sobral resolveu fazer algo para mudar o fato de que as escolas não ensinavam as crianças a ler e a escrever. Começou um trabalho específico focado nelas, com material didático, metas claras, formação de professores. Quando o CID se tornou governador do Ceará, ele usou esse modelo em uma política estadual. E é por isso que hoje vemos tantos bons resultados em vários municípios.
2: Em poucos anos, a pior escola de Jericoacoara se transformou em uma das melhores do Brasil. As escolas municipais de Brejo Santo superaram a média nacional do IDEB das escolas particulares.
0: Em Sobral, os diretores e coordenadores atualmente precisam passar por provas para entrar na rede e são escolhidos para fazer parte de uma equipe pelo desempenho.
4: E o coordenador é um carro de confiança meu enquanto gestora. E elas só ficam no meu núcleo gestor enquanto é resultado. Todas têm consciência disso. E dar resultado significa o quê? Dar resultado significa, por exemplo, era todos os meninos do primeiro ano saírem lendo.
0: Essa é a Ana Cristina, a diretora que já ouvimos aqui. Fica bem claro que é um sistema muito baseado no mérito e nas avaliações. Quando as crianças se saem bem nas provas feitas pelo município, significa que os profissionais vão ganhar mais dinheiro. Mas a escola também recebe uma boa quantia, que aí pode gastar com ar-condicionado, um parquinho novo, móveis melhores.
2: Avaliar por si só é, da natureza da, da discussão da avaliação, algo polêmico, delicado, né?
0: Esse é o secretário de Educação de Sobral, Ebert Lima.
2: Mas... Se a gente olhar para uma outra perspectiva, e isso eu acho que Sobral já enraizou nos diretores, nos coordenadores e nos professores, a avaliação também é uma ferramenta, é um instrumento estratégico para a gestão. Porque ela, primeiro, gera um diagnóstico, onde o diretor e o coordenador pode mapear na sua escola, por turma, ou às vezes até individualmente por aluno, quem são os alunos que conseguiram alcançar as habilidades.
0: Parece uma pressão grande para as crianças tão pequenas, mas a escola não é só isso por lá. A coordenadora Luciane fala da importância dada à leitura.
4: Nós temos um projeto que é Contar e Sem Cantar. Que eles levam um livro para casa para que eles contem para os pais e os pais contem para eles. Uhum. Aí teve algumas mães dizem: ah, mas ele ainda não sabe ler, mas conte para ele. Porque ao ouvir você vai incentivar ele a desejar até a curiosidade de aprender a ler. Isso é muito importante. Uhum. A precisa se motivar.
0: Esse ano, Sobral vai começar a avaliar as crianças de 4 anos também. Algo mais controverso ainda, já que muita gente entende que as habilidades importantes para essa etapa, como brincar, interagir com outras crianças e se expressar, não podem ser medidas em
2: provas. que Sobral percebeu que era possível conciliar, né? e vocês estão tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho disso Vindo em loco, né, um ambiente que é lúdico, que tem brincadeira, que tem a massinha, que tem a... Mas o professor está trabalhando ali de maneira é, mais enfática, a identificação dos números, o alfabeto... Como ele disse, a, a gente
0: foi conhecer uma escola de educação infantil, onde ficam crianças de 0 a 5 anos. Vimos elas fazendo relaxamento... Quando entramos numa sala de alunos de 4 anos, eles estavam pintando desenhos com a figura do papai. Bom dia!
4: Bom dia! Bom dia. A gente veio ver vocês. O que vocês estão fazendo? pintando! Tô... Pintando o quê? Tô... pintando tô... os pais? É! que lindo! Olha! Bonitinho. Oi! Aqui, manda Oi! Isso. Olha! Que lindo esse papai azul, né? É! Tá o meu aqui, é rosa, assim. o meu é rosa O que? Lápis Lápis.
0: Mas a professora deixou claro que existe um trabalho de início de alfabetização também para os pequenos Todos os
4: praticam as letras, o nome completo, o alfabeto, os numerais, até 20, o nome da
0: escola Todos os dias Todos os dias Entramos depois numa sala de alunos de 5 anos.
1: Vamos ler as 5 palavrinhas do ditado? Vamos lá? Quem vai ler com a tia Dora?
0: A tia Dora é a professora. Por lá ainda se chama professora de tia. Os diretores me contaram que é algo cultural, os pais são acostumados, as crianças também, e é difícil mudar, apesar da conotação ruim já discutida muito na educação.
1: A primeira letra de panela? É. de qual letrinha?
0: Uh! As crianças estão sentadas em fileiras, olhando para a lousa, tentando descobrir o som das letras, ajudadas pela tia Dora.
1: E aí eu vejo que eles pegam rapidamente, porque o som, é, é, é como ele, eu digo o som do LH, uh! aí eles já vão escrever a palavra e já vão ler, ler. Por isso que eu gosto de trabalhar com som. É uma vantagem eles aprendem a ler e
0: escrever. Apesar do foco claro no fônico, a diretora da escola, Ana Carla Siebra, explica como essa história de métodos de alfabetização não é uma questão em Sobral. É assim,
4: no início do Infantil 5 a gente começa com o método do fônico. Não tem nenhum outro método, é só o fônico.
0: Depois que eles já conhecem as letras, que eles conhecem o som, aí a gente vai para esse outro. Esse outro que ela está falando é uma abordagem mais construtivista. Aqui também a gente tem a palavra do dia.
1: Hum.
4: É a palavra... O dia a dia deles, é, é bola, é alguma palavra que é da comunidade, eles trazem essa palavra do dia. E em cima dessa palavra do dia, a gente trabalha o que outra com essas, com essas sílabas, dividindo o que, é que a gente pode formar, o
0: método Paulo Freire. O som não está muito claro, porque a gente está dentro da sala de aula, mas você escutou? Ela falou método Paulo Freire. Ou seja, em Sobral, não se ignora as teorias do educador que o governo Bolsonaro tem criticado constantemente. Freire, na verdade, não trabalhou com a alfabetização de crianças, mas seu método para ensinar adultos a ler e a escrever partia justamente de palavras do cotidiano do trabalhador, como tijolo, terra, plantação.
2: Na verdade, o que Sobral é, compreende... Que esses métodos têm as suas potencialidades, têm as suas características e eles podem, numa uma determinada série, se enquadrar melhor, em outra determinada série, ser mais adequado um método ou um híbrido trabalho desse método, que foi muito construído a partir da percepção que Sobral.
0: E esse que falou agora, se você não lembra, é o secretário de Educação da cidade. A gente veio com
2: muita preocupação, né? porque nós compreendemos que não faz sentido discutir método. Né, compreender o método, extrair dele o que é mais importante, aí sim... Ele, ele continua papéis, falando
0: do né, que é faz, de fato, a diferença para um bom resultado.
2: Sobral tem uma escola de formação de professores há 12 anos, que capacita e qualifica todos os professores da rede municipal. E essa escola ela não, é, é, não é uma empresa contratada e nem é a universidade. Essa escola é uma escola onde professores da rede egressos que fazem um bom trabalho, que desenvolvem e que têm experiência na rede municipal de ensino, passam a ser multiplicadores e formadores de outros professores.
3: Como todo sucesso em educação, você nunca explica nenhum sucesso por um único fator. Todas as redes que conseguem avançar, elas conseguem coordenar, né? o que tem por trás é a coordenação de uma série de políticas. Voltamos a ouvir a Priscila Cruz do Todos pela Educação. E também um ponto que é muito fundamental, que explica o caso de Sobral, é a continuidade dessa política toda. É uma continuidade que também trouxe um avanço é, ano após ano. <música>
0: cidade tem os melhores resultados do Brasil todo nas avaliações nacionais há anos. Em uma comparação recente feita a partir de uma prova da OCDE, o PISA, uma escola de Sobral se saiu melhor que a França e a Suécia. Aí hoje ele, ele tá lendo muito. Tipo, ele lê. A Renata, que a gente ouviu no comecinho desse podcast, tá
1: contando sobre como o filho evoluiu em poucos meses. Ele lê as coisas em casa, quando ele pergunta o que tá escrito aí, ele lê sozinho. Tipo, eu não esperava que fosse acontecer isso assim que ele fosse desenvolver tão rápido eu achei rápido né e hoje tô vendo de perto e vivendo o que é a melhor educação no brasil a gente ficou muito feliz sabe? a gente tipo ah, então era foi pra isso que eu vim pra cá né? ele tá muito feliz com a educação dele ele está muito feliz porque ele tá lendo ele ele pega é, os livros a bíblia os livros da irmã dele fica lendo e tipo, a gente vê o porquê Ah, então foi pra isso, então valeu a pena
0: As crianças de Sobral, como qualquer criança, na verdade Ficam maravilhadas quando percebem que conseguem ler E entendem fácil a importância da alfabetização e da educação O uhum. que você já aprendeu aqui?
4: A ler, a escrever, muitas coisas Até já fez amiguinhos
0: é muito importante, né? Fazer amiguinhos. Né? O que, que você acha que
4: é importante saber a ler e escrever? Porque se não, se a gente crescer e a gente não saber nada, a gente não vai mais aprender. Caso que a gente não vai mais para escola.
0: Essa é a Joyce que eu encontrei na saída da aula com o pai, que trabalha como mototaxi. Um dia
4: que ela não pode vir, que ela adoece, às vezes, né? É difícil. Ela fica, pai, eu quero me mas você
2: não pode ir.
4: Ela adora que a escola adora. Eu acho muito importante, muito lindo. Para mim é um, é um orgulho.
0: Um encanto compartilhado também com quem ensina. Não é fácil, mas é possível. Né? Alfabetizar é, é muito minucioso,
4: mas é possível e encantador. Você pegar uma criança que não conseguia ler e você ver, acompanhar esse processo e vê-la ver, ver lendo, é encantador, é maravilhoso. Acho que seria, assim, pedagogia do encanto. É muito encantador a alfabetização.
0: Crianças que lêem. Nesse podcast, usamos áudios da TV Globo, da Globo News e da TV Cultura.
4: Esse podcast foi editado por Ana Paula Niederauer e Clara Reustat. A reportagem e o roteiro são de Renata Cavalho. Você pode ver o especial completo, com textos, fotos e vídeos, no estadão.com.br. O próximo capítulo do podcast Crianças que Leem vai explicar como é a alfabetização
0: neste tal construtivismo. Na locução, a gente teve a ajuda dessas lindas crianças que leem, e leem muito bem. A Luísa, a Alice e o Antônio.